0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa mais um podcast RMMG, um espaço, um momento em que a gente conversa sobre temas importantes e hoje é importante conhecermos um pouco sobre a famosa reforma tributária. E para isso, a conversa é com o meu colega Felipe Grando, tem mais de 20 anos de experiência na prática do direito tributário, mestre em direito tributário pela PUC, especializado em direito tributário pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário. E a graduação do Felipe também foi pela PUC. Ele atua aqui no nosso escritório como head da área tributária, fazendo consultoria, contencioso, e é um sujeito que é bastante estudioso e vai poder nos ajudar a entender um pouquinho em que pé a gente anda, né? até que momento isso está avançando lá no Congresso Nacional, expectativas, perspectivas, lados positivos, lados negativos, etc. Bem-vindo, Felipe.
1: Oi, Fábio, obrigado aí pela oportunidade de novamente participar do, do podcast do nosso escritório, do RMMG Advogados, e realmente o, o assunto aí a ser abordado é um assunto da maior relevância, né? está é, movimentando o cenário tributário brasileiro nos últimos meses, é, em 2023, e, e agora começa a alcançar etapas importantes aí da sua materialização
0: Câmara dos Deputados, superado, pelo menos em primeiro momento, vai para o Senado e em novembro, né? a expectativa de que isso seja, seja votado. Ah, algum ponto, ou pontos que tu entende, já estejam pacificados? Ah, algo que no Senado deve passar com tranquilidade? E o que talvez seja revisto? Bora é um pouco exercício de, de premonição aqui, mas a experiência também, o acompanhamento, como as casas legislativas lá em Brasília funcionam?
1: Talvez vocês possam dar alguns indicativos? É, Fábio, a gente tem uh, uma aprovação, então, da PEC 45 no, na Câmara de Deputados e agora, como tu falou, indo para o Senado. É difícil de fazer uma, uma, algum tipo de, de definição do que, que, uh, do que, que estaria realmente já uh, encaminhado para uma aprovação, uh, porque, enfim, é um processo legislativo em duas casas né, do, do Congresso Nacional, então a gente não tem como... como cravar assim, o que, que efetivamente uhum. vai passar no Senado em relação àquilo que foi aprovado na Câmara. Mas assim, a expectativa, a minha expectativa como tributarista é que muitas coisas que foram uh, aprovadas na Câmara uh, tenham alguma espécie de revisão no, no Senado, sim. Uh, enfim, eu já adianto aqui um aspecto, eu estou preocupado com, com a, o desenho, assim, a conformação geral desta PEC 45 tal qual está indo para o Senado
0: Diz uma coisa, desde que eu sou criança, não estou brincando, um pouquinho mais né, mas há décadas eu ouço falar uh, de que a reforma tributária tem que vir para simplificar o sistema tributário brasileiro etc e tal, sempre é essa bandeira que se levanta quando o tema reforma tributária vem à tona dessa vez simplifica ou vamos continuar tendo espaço para grandes discussões?
1: Assim, a a, o mote, né, a, a justificativa, a grande justificativa dessa reforma tributária é exatamente esse, um, um movimento de simplificação do sistema tributário nacional. Mas, particularmente, eu não consigo ver com toda esta praticidade da forma como está se desenhando e, e até mesmo, assim, a gente uh, hoje já, já conta com vozes de grandes auditorias do Brasil que... Uh, lendo a, a, a modelagem, então, da, da reforma tributária tal qual está indo para o Senado, não conseguem enxergar essa tamanha simplificação. E aí, claro, deixa eu entrar um pouco na, na, na prática, assim, na, no que está que sendo modificado, né, para tentar demonstrar isso. É, até mesmo porque, só fazendo um, um parênteses aqui, é, nós no Brasil, na, o, o processo legislativo do Brasil, nós somos muito experientes em... É, 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 introduzir determinadas modificações que são nocivas, justificadas em outras coisas. Então, quando a gente justifica uma modificação é, significativa do sistema tributário nacional, no, no caso de índole constitucional, em função da simplificação, nós aqui temos a introdução de algumas coisas novas, algumas coisas altamente questionáveis, é, tal qual em Diversos processos legislativos nós somos experientes. Bom, a reforma tributária, na verdade, quando a gente fala basicamente na simplificação, ela tenta, ela busca né, afastar né, ou substituir é, quatro, cinco tributos hoje existentes no Brasil. O ICMS, o ISSQN, então, Imposto sobre Mercadorias, Imposto sobre Serviço, o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, o PIS e a COFINS. O PIS e a COFINS hoje são, embora sejam dois tributos, eles têm tratamento idêntico. Então a gente pode dizer que é uma coisa só. Esses cinco ou, na prática, quatro tributos seriam substituídos por dois uh, Ivas, dois imposto, uh, impostos de valor agregado, que seriam, no caso, o IBS, um imposto, e a CBS, uma contribuição, ambos o BUs sobre bens e serviços. Uh, só que na prática não para aí, né? A gente não tem uma mera substituição desses cinco ou quatro tributos por esses dois. A gente já tem o surgimento de outros dois tributos que vêm uh, no, no reboque da reforma tributária. Quais são? Um, o imposto sobre... Uh, uh, o imposto seletivo, né? E dois, a contribuição estadual sobre produtos primários e semielaborados. Bom... Aqui a gente já começa, em prol da simplificação, eh, se atentar para determinadas coisas que deixam o, 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 tribu, o tributarista ou quem, quem opera no âmbito um, 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 tributário e, e, um, e o contribuinte no final também bastante preocupado. Por quê? Falta, falta o conceito. Em... Falta conceito e, e o conceito é que vai ser reservado ao futuro... Uh, para o legislador infraconstitucional, só que, Fábio, sendo veiculado por uma reforma tributária que, sobre a justificativa da simplificação, abre um leque que ele é demasiadamente amplo e que causa total incerteza e insegurança. Vamos aqui para o, Eu vou me permitir retornar aqui só para, para o tratamento desses novos tributos aqui, que a reforma tributária, é, é, traz, introduz. Esse imposto seletivo, seria que é um imposto seletivo sobre produtos e sobre serviços também, ele se aplicaria sobre situações nocivas à saúde e ao meio ambiente. Só que daí, lá dentro da reforma tributária, se coloca ao âmbito, à incidência do, 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 do imposto seletivo, a energia elétrica, a energia e uh, as telecomunicações, que, recentemente, pelo Supremo Tribunal Federal, foram tratados como uh, serviços uh, indispensáveis, essenciais a qualquer ser humano, tanto é que o Supremo Tribunal Federal, ao tratar disso, ao definir isso, definiu que essas duas situações, especialmente a energia elétrica, a energia, não poderia sofrer a incidência, da, de, de CMS, senão com a sua limpa mínima. Qual é a nocividade ao meio ambiente e à saúde que energia e uh, telecomunicações trazem? Bom, mas está lá posto. Bom, uhum. quando a gente vai para outro, o outro tributo que foi trazido, uh, que é a tal da contribuição estadual sobre produtos primários uh, e elaborados, Ninguém tem falado muito disso. Eu não tenho visto muito imprensa falar, os informativos aí que estão circulando não falam disso. Uh, talvez até os próprios uh, uh, congressistas lá que estejam uh, lidando com isso, pouco tenho, tenho, tenho visto isso. Aqui eu me preocupo extremamente com o agro. O agro fica extremamente vulnerável quando sobre produtos primários e semi-elaborados se cria uma contribuição estadual que a gente não sabe como vai funcionar. Bom, saindo desses dois, que são os, os jabutis, digamos assim, uhum. da reforma tributária, a gente vai para o próprio IBS e para a CBS, ou seja, um imposto e uma, e uma contribuição. Sob o âmbito da simplificação, a gente cria dois IVAs, ou um IVA dual, como tem sido chamado. Um IVA dual porque ele não é único, ele é um IVA tratado em dois tributos diferentes. São dois tributos, Fábio, que, pelo tratamento constitucional que nós temos hoje no Brasil, a título das, dos impostos e das contribuições, não terão como ser tratados da mesma maneira e homogeneamente. Por quê? Impostos, nós sabemos, eles são tributos de natureza não vinculada, ou seja, a instituição, a cobrança de um imposto, ele não tem uma destinação específica, né? Tanto é que a gente, só para pegar um exemplo uh, do dia a dia, a gente ouve às vezes lá a, o contribuinte reclamando que paga IPVA e as ruas não são adequadamente pavimentadas. Tecnicamente, juridicamente, são equívocos, porque a arrecadação do imposto, ainda que sobre uh, uh, veículos uh, automotores... Vai para o caixa então, único. Vai é, exatamente, é vai para o caixa único e não tem uma é. vinculação com as, as vias. Ele pode parar lá para a educação, por exemplo o que não acontece com contribuições. Contribuições pelo tratamento constitucional são vinculadas vinculadas a uma determinada finalidade. O PIS e a COFINS são contribuições federais destinadas ao custeio da Previdência Social, ou seja, existe essa vinculação. Só que aqui nós estamos fazendo uma reforma tributária criando duas exações, dois tributos, chamando eles de um IVA dual, como se fossem uh, fosse um, duas cabeças de um mesmo corpo, só que, na verdade, eles têm tratamentos diferentes. Bom, tratamentos em que, ao longo dos últimos uh, 25 anos, que é o... o 25, não, 30, uh, uh, 35 anos, né? Que é o, o período em que... da Constituição de 88, uhum. nós temos 35 anos deste tratamento funcional... Por mais que nós tenhamos já, em relação aos tributos existentes, uh, jurisprudência, doutrina, uma compreensão, ainda hoje nós temos uh, uh, importantes dúvidas sobre o tratamento não cumulativo do PIS e da COFINS, o tratamento não cumulativo do, do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, do ICMS, e aí uh, esse IVA dual né, viria para simplificar isso, uh, só que também no capítulo da simplificação, com uma proposta de transição de 10 anos. Então, ao longo, dos, ao longo dos próximos 10 anos, ou dos 10 anos em que uh, sucederem a, a vigência da, da, da PEC 45, da, da, da reforma tributária, nós teremos um, uma, uma simplificação, e eu, já, eu chamo essa simplificação, entre aspas, aqui, por quê? Porque durante 10 anos. Nós conviveremos com dois modelos, fazendo uma transição entre eles, um modelo que nós já conhecemos, mas ainda não exaurimos, um outro modelo que nós não conhecemos e vamos ter que conviver com ele, e aí, como eu disse uh, 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 um pouco atrás aqui na nossa, na nossa conversa, uh, importantes uh, auditorias no Brasil, as chamadas Big Four, uh, já se posicionam indicando que, pelas diferentes guias, pela alta complexidade de apuração, pelas múltiplas formas que esses novos tributos podem incidir, que então, talvez, ou muito provavelmente, nós não teremos uma tamanha simplificação como está sendo vendida pelos uh, uh, propositores desta reforma tributária até agora é só desgraça e o que que vem o que que tem de bom na reforma
0: na ideia da reforma porque a reforma vai ter que passar pelo pelo senado volta para a câmara aquele negócio todo o que que o que, que tem de bom por enquanto nesse nesse pacote de
1: reforma tributária a ideia é boa a ideia é boa inquestionavelmente quando nós temos uma tentativa uma uma, 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 uma movimento de simplificação do, do regime tributário brasileiro, que é muito complexo. É um regime muito complexo. O número de tributos é grande, o número de obrigações acessórias é grande, uh, o número de... de, de enfim, uh, tudo, todo o tempo técnico que qualquer contribuinte, especialmente empresas, consomem com a, a, a operacionalização do, do sistema tributário brasileiro é muito grande, e até se indica que seja um dos sistemas tributários mais complexos do mundo. É, e, então, assim, quando a gente enxerga esse cenário e, e pensa, busca estruturar um sistema de simplificação, de, 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 de melhoria dele, é claro que isso é benéfico. Né? O, que, o, o que a gente está, o que se está apontando é que Talvez a simplificação ou a modelagem tal qual esteja hoje possa ser melhor tratada dentro do Senado para que nós tenhamos, no final desse processo legislativo, algo melhor. O advogado, né, a gente tem esse mindset assim, de, de tentar enxergar os problemas, tentar enxergar onde estão os gargalos, Uh, uh, para resolver problemas né? a, gente, a gente é meio uh, formatado, né Fábio para uhum. resolução de problemas para resolução de conflitos então o tributarista quando olha para um projeto de lei, ele olha com esse viés, onde é que estão os problemas como a gente está em meio a um processo legislativo e existe agora a oportunidade do Senado uh, delimitar um pouco mais isso, fazer alguns ajustes Talvez aqui esteja boa notícia disso. A simplificação é boa. Naturalmente, é bom ter menos tributos do que se tem hoje. Mas esses, essa quantidade menor de tributos, ela não pode deixar um leque tão aberto como está deixando. Ela não pode também, é, talvez, aumentar é, demasiadamente a carga tributária para alguns setores como está se desenhando.
0: Pois é, quem é que... Vamos pegar o texto como ele está hoje. Que segmentos seriam beneficiados, e tu já falasse do agro, tua preocupação, que outros segmentos, além do agro, poderiam passar a ter um, um problema de carga muito elevado? Nós, advogados, eu sei que estamos também no, no alce de mira. né? Vamos começar pelo lado bom. Quem é que pagaria menos imposto? Mas é a pergunta do, do leigo. né? Eu vou pagar menos imposto? Esse eu
1: seria quem? Eu acho, Fábio, eu acho, cara, e aqui eu, sem nenhum problema de... de de tratar o assunto no, no achômetro, porque a gente ainda está tratando em uhum. contornos e, e, e muitas das coisas aí virão nos próximos capítulos tá eu acho que ninguém vai pagar menos tá eu acho que, que na melhor bom, que bom negócio é, eu funcionar. acho que ninguém vai pagar menos na melhor das hipóteses a gente terá uma manutenção de carga uh, com simplificação do sistema a indústria a indústria tá talvez seja um setor que tenha benefícios tá uh, porque é. ICMS, IPI, PIS e COFIN são tributos que, que, que pegam muito na indústria a sistemática não cumulativa de, da, maioria, da maioria das manifestações desses tributos na indústria, com uma simplificação, pode ter um, um, um reflexo positivo. Tá? Mas pegando o contraponto, é, prestação de serviço, o prestador de serviço está preocupadíssimo. Tá? A reforma tributária... Uh, nesta uh, nesta primeira versão dela ela não toca em contribuições previdenciárias ela não toca em imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido tá? então assim uh, tributação sobre folha que é uma coisa que no Brasil uh, desincentiva muito uh, a, a industrialização a geração de empregos hoje hoje ter um emprego formal no Brasil, tem um pênalti tributário muito importante. Isso tá, não é tocado na reforma tributária. O, o, imposto, o, o imposto sobre renda, que muito se falou até de tratar o dividendo eh, como uma manifestação, como uma situação dentro da reforma tributária, também não está tratado Então, peguemos aqui a, 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 a prestação de serviço. O prestador de serviço, eh, vamos pegar aquele que... O Fábio até usou a, a, o nosso exemplo daqui do, do, do advogado, mas vamos pegar o, a prestação de serviço de lucro presumido, tá? É, pô, tem 3,65 de PIS e COFINS, tem ISS, se o prestador é, é uniprofissional fixo, né? A gente, na, na nossa categoria da, da advocacia, médicos, engenheiros, é, arquitetos, contadores, é, outras categorias uniprofissionais, tem ISS fixo, não sobre faturamento, é, não tem ICMS, né? então assim, a troca disso, que mais ou menos custa 365 mais um pouco de ISS para um IBS e uma CBS, que custarão pelo menos 25%, os olhos, os olhos se abrem com muita preocupação, com manutenção do imposto de renda e da contribuição. Então pega lá uma carga de lucro presumido que vai ser em média de 11%, 11 a 14% da receita bruta desse prestador de serviço. Toma isso, a gente tem um disparo gigantesco. Pode ser bode na sala? Claro, acredito que a gente esteja assim. É, é, assim, é fato que o mote da simplificação e do movimento de... Uh, ajuste dessa, dessa desse, desse sistema tributário tão complexo como nós temos no Brasil uh, tem permitido uh, e eu estou citando alguns casos aqui tem permitido algumas coisas que não não dialogam tanto não 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 se não não preenchem tanto este conceito de simplificação e talvez piorem o que nós te, tenhamos hoje mas, uh, e até vou, vou, vou me permitir uma outra situação, assim que, usando esse, esse, esse conceito do, do, do bode na sala. O, o nosso sistema tributário hoje, Fábio, ele é um sistema tributário que, quando a gente vai ali para a materialidade da, da, das incêndices, a gente consegue enxergar bem que incide si, IPI sobre produtos industrializados, sobre industrialização então de, de produtos. Incide si, CMS sobre circulação de mercadorias, uh, incide ISS sobre prestação de serviço tá? e PIS e COFIN sobre faturamento. O, o IBS e a, e a CBS, olha, já fiz boas análises sobre o, o texto hoje da, da PEC 45, ele se estabelece sobre, uh, a incidência sobre bens e serviços. Circular mercadoria, industrializar produtos, que são as, as, as delimitações, as materialidades de impostos, uh, que estão, no caso tributos, mas nesse caso impostos, que estão bem tratados dentro da Constituição, a gente vai para um, um âmbito muito mais amplo. Né? Uh, uh, então, assim, uh, incidência de impostos sobre operações com bens e serviços a própria modificação da legislação, agora, da, da, da proposta da PEC, já permite ou já, permite, já traz a incidência sobre locação de imóveis. A locação de imóveis, para pegar um exemplo, ela não, é, não era uma circulação de mercadoria, não era uma prestação de serviço, consequentemente, ficava fora do âmbito desses dois tributos. Ficava, naturalmente, dentro do âmbito da, do imposto de renda e da contribuição, seja pessoa física ou na pessoa jurídica, para quem recebia a receita dessa alocação de, de, de imóvel. Agora, além do imposto de renda e da contribuição, o IBS e a CBS estão aí para onerar o quê? Operação sobre bens. O, a gente discutiu no Brasil, teve no Brasil durante muito tempo, a CPMF. Essa CPMF caiu, nós temos dentro da Constituição a previsão para tributação sobre operações financeiras, né? Uh, só que agora, quando eu falo em tributação sobre bens e serviços, uh, eu volto a ter dentro desse leque a oportunidade do legislador infraconcional pensar bem dinheiro, circulação bancária e pum tocar isso dentro do âmbito dessas duas dessas do, do, dos duais aí que estão vindo dentro da reforma tributária. Então assim, o, cena, o cenário é um cenário de poxa, eu tô eu, eu, eu tô tateando ainda e, e, e naquilo que no meu no tateando eu tô, eu tô conseguindo captar algumas coisas que eu me preocupo realmente com a evolução uh, e com a quando isso efetivamente se tornar prática por uh, tal qual está hoje, né? a definição do legislador infraconstitucional.
0: Então, a reforma, a gente já está encaminhando para o final, ela, por enquanto, não incentiva ninguém a vir investir aqui. Quer dizer, o custo Brasil, que já é complicado, e lê esse custo Brasil não apenas tributos, né? mas todas as demais questões que fazem o Brasil ser um país caro para investir, a reforma não atrai ninguém. Olha, Fábio,
1: é com pesar que eu digo que em princípio, não. Né? Uh, hum. e, imagina, vamos, vamos tentar fazer o exercício, aquele exercício de substituição. Né? Eu sou um investidor estrangeiro, estou uh, pensando, ou investidora também, não sei se é estrangeiro ou investidor, estou pensando em fazer, vamos pegar o estrangeiro, estou tá, pensando em investir no Brasil, uh, mas olho para um sistema tributário que é complexo e, na, e vamos até esquecer essa questão do aumento de carga tributária, mas que ao longo dos próximos 10 anos, vai estar num processo de transição. Economias desenvolvidas, elas crescem, é, sei lá, é, 4%, 5% ao ano, talvez até mais, eu não tenho agora dados estatísticos aqui para precisar. Então imagine que ao longo de 10 anos, multiplica esses 10 anos pelo, pela taxa média de crescimento de economias desenvolvidas e o um investidor estrangeiro vem e olha para o Brasil e pensa que ao longo dos 10 próximos anos, ele vai conviver com dois sistemas, talvez um sistema, ou muito provavelmente um sistema de acordo com a sua operação, que possa ser mais caro do que o que ele tem hoje, um sistema que traz incerteza que vai gerar um custo de assessoria, um custo jurídico, um custo de, enfim, de aparelhamento para tratar das duas coisas ao longo desse período de 10 anos, eu não sei, se eu, sou, se eu sou um investidor estrangeiro e olho para esse cenário, talvez é, direcionar o meu investimento para uma ou, um outro país onde o cenário tributário seja mais consolidado, é, mais é, 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 estável, seja um melhor negócio, embora, claro, o Brasil, aí nós saímos do âmbito da, do, do tributário e vamos para o um, um âmbito econômico, é um, um mercado gigantesco em, 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 uh, para em termos de, 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 de número de pessoas, de possibilidade de, uh, setor, de, de uh, do setor primário, né, de, de, de investimento no setor primário. Enfim, a gente nesse aspecto a gente é um mercado uh, muito atrativo pela pelos recursos e pela quantidade de pessoas que estão no nosso território.
0: É, só uma última observação, não sei se tu compartilha dessa ideia que, que nasce aqui te ouvindo, o problema também vem na carona da inflação, porque esse tributo ou tu vai ter que reduzir margem, outro vai ter que tentar repassar isso para o teu consumidor, para teu cliente. E é um efeito colateral também bem preocupante, né?
1: Com certeza, os economistas já estão tá falando disso é. E, é, e é uma coisa é, é, bastante intuitiva. Uh, o, o tributo, o tributo dentro do, de qualquer espécie, de qualquer setor produtivo, seja indústria, comércio, serviço e, e, e outros setores, uh, ele é custo. Ele é custo. E esse custo é repassado ao consumidor final, ao, ao quem está na ponta. Então, a, o aumento de carga tributária, a, a, o aumento, o, a, a dificuldade, eventualmente, de lidar com o sistema, e isso gera custo estrutura uh, para as empresas, uh, naturalmente é passado uh, a nós, consumidores finais, e, e aí a gente tem, na inflação, como tu, como tu bem captou, um, uma representação disso bastante clara.
0: Por enquanto, então, é, é, Deus nos ajude, porque não dá para usar o Deus nos livre, né? A reforma vai sair e esperar, né, cara, a gente vai voltar a conversar sobre a reforma, Novembro está logo aí, nesse meio tempo coisas também vão acontecer, articulações, especulações de toda a ordem e por ter intermédio a gente vai mantendo a pessoa que acompanha nosso podcast informado, atento e por enquanto é dormir com o olho aberto, né? é o que nos resta.
1: É, a, gente tem, a gente vai ter agora, claro, um novo, importante, importantíssimo capítulo no Senado, ainda sem, sem, sem data certa. É. Muitas articulações estão acontecendo. Lê-se
0: lobes, lobes,
1: das mais variadas espécies e origens. Isso é possível captar por meios de imprensa, né? É. A, a imprensa tem divulgado a preocupação do setor tal, a preocupação do setor outro, e esses setores eles estão, já estavam e continuam se mobilizando e agora ainda ganhando corpo nisso. É... Vai haver um importante novo capítulo. A gente tem que estar atento aí para visualizar, não só atento para visualizar o que vai acontecer, mas as discussões tal tal qual esse podcast está se propondo a fazer. Ele permite uh, a identificação, o alerta, o conhecimento sobre sobre esses pontos uh, a ponto de, uh, de incentivar aí que que ajustes favoráveis à, à, à população brasileira sejam feitos uh, na versão final desse da, desse projeto
0: Felipe Grando, Red, Líder, Titular da área de Direito Tributário aqui do RMMG Advogados, obrigado velho, e aos nossos ouvintes um grande abraço e a gente se encontra num próximo episódio, em breve abraço a todos, tchau, tchau tchau, obrigado Pai.